0: Queridos hermanos, hola. Soy Harold Caballeros. Yo tenía el deseo de que nos pudiéramos comunicar por esta vía a partir del día de hoy con varias razones. El número uno, por supuesto, es la de mantener el contacto, estar unidos en la fe, estar unidos en oración y sobre todo, unidos alrededor de la palabra del Señor. Pero luego pensé, hace días ya, cuando terminamos las 21 noches, Pensé que tenía un tema verdaderamente apasionante. Así que ahora voy a aprovechar y voy a hacer otras 21 noches. No sé si 21, a lo mejor son menos, a lo mejor son más. Eso en realidad es irrelevante. Pero voy a tratar de estar con ustedes todos los días a las 7 y media de la noche. Si alguna vez no puedo, por alguna razón, yo voy a pedir al Pastor Juan Carlos, al Pastor David, a alguno de los pastores que me hagan favor de sustituirme. Pero no, no. Anticipo que eso pueda suceder puesto que todos estamos en nuestros hogares, todos estamos en esta auto eh, impuesta cuarentena previendo que no haya más contagio, previendo que esto no crezca, que no se salga de las manos orándole a Dios que no sean contagiados los guatemaltecos en términos generales, que el virus salga de este país y que nosotros no suframos lo que está sufriendo Italia, lo que sufrió Corea, China, ejemplos tan duros. Seguramente que la compasión y la misericordia de Dios en cada corazón le hace a usted, como a mí, orar por cada uno de los que están enfermos, esa compasión de Dios, clamar por sanidad para ellos, clamar en especial por los más vulnerables, las personas de mayor edad, los que más están sufriendo, de los que escuchamos esas noticias tan duras, incluso tantas muertes, ya dos millares en... en Italia. Pero bueno, mi idea no es solamente que nos reunamos, mi idea es que nos reunamos alrededor de la palabra de Dios. Así que ya traje mi, mi cuaderno de nuevo, mi cuaderno de las 21 noches. Estoy feliz de darle inicio hoy a un nuevo tema. Este tema va a ser un tema apasionante. Le comento que yo en el mes de diciembre quería hacer esto, no pude hacerlo. Eh, quería ir a Israel y quería grabar en el lugar, 25 señales mesiánicas, 25 señales del fin, 25 señales proféticas acerca de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que planeo hacer con ustedes en estas noches. Todos los días a las siete y media pasaremos un programa y yo iré avanzando en este tema que verdaderamente es maravilloso. Así que déjenme comenzar, y decirle que la palabra de Dios es el libro más exacto que existe. Yo sé que hay una corriente científica, yo sé que hay una corriente de personas, ateos, otros agnósticos, otros intelectuales, en fin, que eh, le restan mérito a la Biblia. Que tiene, algunos la llaman superstición, otros le llaman increíble, el revisionismo histórico, bueno, yo sé todo eso. Pero yo, que he leído la palabra de Dios como usted, sé, hay centenares de profecías en la Biblia y ni una sola ha dejado de cumplirse. El récord profético de la Biblia es 100% exacto, 100% preciso. Eso es una cosa extraordinaria, maravillosa. Bueno, las únicas profecías que no se han cumplido son las que vienen de aquí para adelante. Y a muchas de ellas les llamamos las profecías mesiánicas señales del fin o profecías de los últimos tiempos. Yo no voy a hablar de todas, sería imposible, pero yo voy a hablar de las profecías que apuntan con precisión a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, si todas las profecías anteriores se cumplieron, ¿no le parece a usted que todas las posteriores también se van a cumplir? Por supuesto que sí, es un asunto de sencilla lógica. Entonces, Vemos que todas las profecías del Antiguo Testamento que profetizaban acerca de la venida del Mesías, acerca de la persona del Mesías, acerca de las obras del Mesías, se cumplieron en Cristo Jesús. Todas sin excepción. No faltó ninguna. Y el Señor cumplió todas las palabras que estaban escritas desde tiempo antiguo acerca de Él. Todas maravillosas, como por ejemplo, él se llama a sí mismo el hijo del hombre, lo encontramos en Daniel capítulo 7, vemos el evangelio completo en el capítulo 7 del libro profético de Daniel, una cosa maravillosa, bueno, todas las profecías acerca del Mesías, acerca del Cristo, se cumplieron, todas, sin excepción, entonces ahora tenemos una serie de profecías, de los mismos profetas en muchos casos, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera Y también tenemos profecías neotestamentarias como Pedro y también Pablo. Y por supuesto, las profecías del Señor Jesucristo acerca de la segunda venida, la segunda venida del Mesías. Por eso es que se les llama profecías mesiánicas. Por eso es que se habla también de señales del fin. Pero en realidad, lo que nosotros vamos a ver aquí, no lo sé si al final van a ser 20, 25, a lo mejor 30, lo que nos dé tiempo el Señor y lo que nos dé tiempo esta, esta serie, vamos a ver las profecías acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a comenzar por la primera, que posiblemente es, yo no sé si la más importante, pero es la gran apertura para el tema. Esta profecía tiene que ver con el libro de Isaías y el capítulo número 66. Y ahí se habla de una nación que nacerá en un solo día. Y bueno, la apertura de todo este plan de los últimos tiempos depende de un solo día, que en nuestro caso lo conocemos, 14 de mayo de 1948. Que Israel regrese a tener su propio país, a tener su tierra, o también como se dice, que los judíos regresen a la tierra santa. Esto sucedió el 14 de mayo, como lo dije, de 1948, pero fue profetizado por Zacarías 2.700 años antes. Entonces, la primera gran señal que nosotros tenemos que ver es el regreso de los judíos a la Tierra Santa. La reinstalación de ellos en su propio país. Ellos habían sufrido, ustedes lo saben, Asiria invadió el norte y las diez tribus se perdieron. Después vino Babilonia, invadió el sur, se llevó a todos los judíos. El país quedó vacío. Después vino, eh, después de Babilonia, vino Persia. Se recordará usted de Ciro, profetizado precisamente hasta con su propio nombre. ¿no? Ciro permitió que ellos regresaran, pero luego viene Roma y los invade y se cumplen, por cierto, las profecías que el Señor Jesucristo habló acerca del templo, que a ellos les parecía imposible cuando él las habló apenas unos, unos años o unas décadas antes de la destrucción del templo. Pero bueno, la primera, la puerta para las señales del fin es precisamente la reinstalación de Israel como nación. Y, y nosotros, yo he tenido la dicha de ir a Israel muchas veces, no sé cuántas, pero varias por lo menos unas seis, ocho días, y he comprobado, yo fui la primera vez en enero de 1988 con Cecilia, y he regresado muchas veces, y he comprobado cómo las profecías bíblicas se hicieron realidad. Estoy hablando del tema de los árboles y los bosques, estoy hablando del tema de las frutas y las verduras, estoy hablando de, de que el desierto floreciera. Es decir, una cantidad de cosas maravillosas que nadie podía anticipar y sin embargo todas han sucedido, incluso el tema del ejército, el tema de las guerras, etc. Bueno, comenzamos entonces el día de hoy con nuestro primer capítulo que tiene que ver con el regreso de Israel a la Tierra Santa. Ahora yo quiero llevarlo a usted, a Mateo, al Evangelio según San Mateo, y quiero hablarle de, del tema que vivimos, porque sería ridículo que no tocáramos la realidad que estamos viviendo. Este problema del coronavirus, esto de la pandemia, ahora es un caso ya mundial, prácticamente en todos los países, muy pocos son los que no muestran casos al día de hoy. Este es un tema que califica, pero así perfectamente, como principio de dolores. Fíjese usted que la palabra dice en el Evangelio según San Mateo, también lo dice en el capítulo 13 de Marcos, 16 de Mateo, 13 de Marcos, habla del principio de dolores. Ahora, cuando habla del principio de dolores, dice verás guerras y verás terremotos y verás naciones contra nación, levantarse contra naciones, pero todo eso lo hemos visto nosotros. Hemos visto terremotos que se dan cada vez con mayor frecuencia, los acabamos de ver eh, en países que están cercanos a nosotros. Nos dolió ver en Chile, nos dolió ver en México. Lo vimos en Turquía. Es decir, esto está pasando y es una cosa que la vemos pasar. A veces, como pasa lejos de Guatemala, entonces no ponemos tanta atención. Pero también habla de guerras y de rumores de guerras y de nación levantándose contra nación. Bueno, nos duele mucho. A menudo me pone el señor a orar por el tema de Siria. Yo tuve la, la dicha de presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2012. Yo no sé si sabe esto usted, voy a echarme un cumplido. Soy el único guatemalteco en la historia que ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A mí me tocó esto. A mí me tocó y me tocó justamente cuando se dio el problema de Siria. Así que lo conocí de cerca. Escuché yo las posiciones, recuerdo la posición de Estados Unidos, recuerdo la de Rusia, recuerdo el día en que escuchamos con gran atención ahí en el Consejo de Seguridad al embajador de Siria. Bueno, recuerdo el tema y quizás por eso es que a mí me interesa, pero a menudo me pone el Señor a orar por este país, por las situaciones que se dan, por las diferentes facciones y sobre todo por tanta muerte. No sé si usted lo sabe, pero también hay mucha persecución de creyentes. La iglesia ha sufrido muchísimo ahí. Entonces, eh, me pongo yo a pensar ahora, justo en estos días, me pongo a pensar, ¿se da usted cuenta si este coronavirus se da en esos lugares donde se encuentran los refugiados hacinados en tiendas de campaña por cientos y millares? Es una cosa muy dura, muy dolorosa. Pero vuelvo a insistir, cuando las cosas pasan muy lejos de nosotros, no ponemos atención. Yo recuerdo que se dio la guerra de los Balcanes, Ahora se da este problema en Siria, el problema en Afganistán, eh, el problema de Irak, pero son muy lejos. En cambio, este tema del coronavirus resulta que es cercano a todos nosotros, a todas las naciones, a todos los países. Ya no podemos decir que estamos exentos. Al principio pensamos que estábamos encerrados, después que un caso, ahora vimos de seis. En fin, esto ya está aquí a las puertas. Es por eso que muchísimos de nosotros, aprovecho para decirlo, eh, hicimos esta autoimpuesta cuarentena de quedarnos en nuestros hogares. En el caso nuestro, eh, hablé yo con todo el personal el día lunes para que todo el personal de la Universidad de San Pablo, de los colegios en Shaddai, de la iglesia en Shaddai, que todos se fueran a su casa, les rogué, les supliqué que por favor se queden en su hogar, que traten de no desplazarse. No es un tiempo en realidad de vacaciones esto contrario, es un tiempo de recogimiento, un tiempo de reposo, que nos da la oportunidad a nosotros de quedarnos en nuestro hogar con el objetivo de evitar el contagio, pero también nos da un recogimiento personal. La época es muy propicia, por cierto, para que nosotros nos concentremos en Dios, para que clamemos por nuestra Guatemala y para que dediquemos estas semanas a la autoedificación espiritual. Es por eso que yo quiero recordarle entonces que este tema es solamente principio de dolores. Esto que estamos viviendo, que hoy es una angustia, no sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos qué pasa con la cadena de abastecimiento. Yo escucho que dicen en la televisión, ¿verdad? Solo está permitido que vayan a los hospitales, farmacias o a comprar alimentos. Sí, pero eso sí hay alimentos, sí hay quien los está vendiendo y cómo salió el que los vende. y ¿Cómo, cómo establecemos, cómo mantenemos esa cadena de abastecimiento? Dice, eh, se prohíbe el, el transporte internacional, pero también interdepartamental, también inter, eh, como lo dijo, provincial. Bueno, si eso se prohíbe, entonces, ¿cómo vienen los vegetales de Chimaltenango o de Sololá o de Quetzaltenango a la ciudad capital? ¿O cómo trasladamos los bienes que se producen en la ciudad capital hacia los departamentos? Estas son profundas preocupaciones que tenemos. tema de la economía. Bueno, usted piense en un negocio cualquiera, el negocio de cerca de su casa, uno de esos negocios que vive al día y entonces tiene, a ver, voy a pensar en un restaurante y el dueño está ahí trabajando y haciendo la comida y tiene un par de meseros, a lo mejor tiene un ayudante, a lo mejor hasta tiene un mensajero. pues ¿y ahora qué hace? Él no tiene, normalmente no tiene ahí ahorrado dinero para pagarles dos, tres, cuatro meses. Esto, esto puede ser una crisis verdaderamente inmensa. Por supuesto que hay muchísima gente también pensando en las soluciones y oramos a Dios que el tema de la vacuna, el tema del tratamiento, que, que estos temas broten rápido para beneficio de la humanidad. Pero le tengo malas noticias. Esto no es sino el principio de dolores. Cuando nosotros veamos estas señales del fin, cuando vayamos al libro de Apocalipsis, cuando veamos las plagas, esto es inminente, querido hermano. Querida hermana, estas no son cosas que van a pasar dentro de 100 o 200 años. Esto, esto ya está pasando. Si nosotros no queremos verlo es simplemente porque no tenemos ojos para ver ni oídos para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Pero si por el contrario nos interesamos, entonces aprovechemos este tiempo. Permítame entrar a su hogar todos los días a las siete y media de la noche. Le prometo que no me voy a tardar mucho. Para que estudiemos juntos la palabra, veamos estas señales y podamos aprender cuál debe ser el objetivo final. Revivir el primer amor. Tomar un discipulado sincero. La oración ferviente. La entrega o rendición total. El servicio a Dios. El, el convertirnos en intercesores profesionales. En clamar por todos los que el Señor ha llamado y a los que el Señor se va a llevar. Y que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en los cielos. Entonces, hoy oficialmente le doy eh, inauguración a este servicio. Ojalá que no se acabe nunca. Si esta oportunidad la podemos nosotros, si encontramos nosotros en ustedes, el respaldo y, y el apoyo que estamos buscando con el favor de su audiencia, a lo mejor, y, y esto ya no se acaba nunca, a lo mejor ya esto se convierte en mi vida, en el, en el poder pasar un rato con usted, no mucho, un ratito, con unas cápsulas de la palabra de Dios. Así que voy a repetir mi punto y con esto lo dejo. Número uno, la Biblia tiene un récord perfecto de profecías cumplidas. La Biblia tiene un récord perfecto de profecías cumplidas sobre la vida del Mesías, la venida de Cristo. Y ahora la Biblia tiene una serie de profecías acerca de la segunda venida. Bueno, tenemos todas las razones del mundo para creer que se van a cumplir igual que se cumplieron las anteriores. Entonces nos vamos a dedicar a estudiarlas. Le llamamos señales mesiánicas porque son señales de la segunda venida del Mesías. Entonces le podemos llamar señales del fin si quiere, pero yo le voy a decir señales mesiánicas, le voy a dar un número de ellas. Pero la primera, la que abre el telón, es, se, da, se dio perdón, el 14 de mayo del año 48 con el restablecimiento de Israel como nación y el retorno de los judíos a la Tierra Santa. Mire que es tan maravillosa la Biblia que se dio hasta en el orden profetizado, primero vinieron los del este, y vinieron de Marruecos, y vinieron de Egipto, y vinieron del de norte de África, vinieron del este, y después vinieron los del oeste, y vinieron de Europa, y después vinieron los del norte, y vinieron de Rusia, y después, y esto ya fue en la década de los noventas, esto lo viví yo, me recuerdo bien, ahora se lo cuento, vinieron del sur, de Etiopía. Yo estuve en una, en una reunión que me invitó a la comunidad judía en el Camino Real, eso era sido año 1990, 91, no recuerdo bien, cuando ellos hicieron la Operación Salomón, un puente aéreo en el que fueron a traer a los judíos etíopes. Ellos eran etíopes de nacionalidad, judíos de raza, descendientes del viaje de la reina Saba a ver a, a Salomón, al rey Salomón. Entonces fueron personas y regresaron personas Y de ahí nació este pueblo Que mantenía los ritos judíos Tal y como en el Antiguo Testamento Y fue en la década de los 90 Cumplimiento de la palabra profética Que regresaron a, a Israel Después tuvimos con Cecilia La dicha de conocer al profesor, al profesor Ferstein y, y el profesor Ferstein Fue el encargado De la incorporación cultural De estos grupos Porque fíjese usted ya, ya voy a darle más señales, pero el idioma simplemente, unos eran etíopes, los otros eran rusos, los otros venían de Argentina, otros venían de Europa y toda esta mezcla. Entonces el Meset, el parlamento israelí, pasó una ley regresando al idioma. Y tuvieron que, que encontrar palabras que no existían antes. Yo recuerdo bien que leí la historia del fax, del teléfono, de la televisión. Y formaron las palabras con el hebreo, puesto que eso por supuesto no estaba en la Biblia. Pero formaron un idioma para aglutinar a todo un pueblo que hoy es el pueblo de Israel. Es un pueblo maravilloso. Pero todas estas son profecías. Todas son profecías que vamos a encontrar en la Biblia y que son señales del fin. Por ejemplo, cuando se forma Israel... Habían en el año 48, usaban la libra esterlina, usaban el dólar americano, pero un día se cumplió lo que dijo el profeta. El profeta Ezequiel dijo que irían de vuelta y llevarían sus ofrendas en shekels, la moneda de Israel antiguo. Bueno, pues Israel moderno volvió de nuevo a tener la moneda que se llama el shekel. Así que todas estas señales y todas estas uh, profecías son maravillosas. Señales hay muchísimas. Hay yo voy a tratar de darle a usted 20, 25 profecías importantes, pero fácilmente uno llegaría a 50 o a 100 cuando empieza a pensar en, en, en el vino, en los montes ahí arriba, en el uh, Golán, o, o piensa uno en el Shekel, o piensa uno en, en las flores. Tanta palabra profética que se cumple y que se ha cumplido. Así que, querido hermano, permítame orar. Dios le bendiga, que Dios bendiga a nuestra Guatemala. Oro en el nombre de Jesús, que su casa, su familia todos sus seres queridos estén libres del azote de esta plaga del coronavirus. Oro por los que están enfermos, no solo en Guatemala, sino en cada lugar del mundo. Y clamo que la mano de Dios venga sobre ellos, el alivio de Dios venga sobre ellos, la salud venga sobre ellos, la salud divina venga sobre cada uno. Ya voy yo a hablarle de nuevo del hermano John Lake y también del espíritu de vida en Cristo Jesús, que viene en contra de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, querido hermano, mañana nos vemos a las siete y media de la tarde.